0: Und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Es ist schnell gehandelt worden mit der Soforthilfe, die der Bund mit den Ländern vereinbart hat. Und jetzt geht es um den Wiederaufbau all dessen, was zerstört worden ist. 30 Milliarden Euro werden es sein, 2 Milliarden vermutlich für die Infrastruktur des Bundes, 28 Milliarden für all die anderen Zerstörungen, über die ich eben gesprochen habe.
0: Olaf Scholz war das vor fast genau einem Jahr im Bundestag. Mit den 30 Milliarden Euro, von denen Scholz da noch als Finanzminister spricht, sollten die Schäden der verheerenden Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen behoben werden. Eine Flutkatastrophe, die es ebenso wie andere Wetterextreme aufgrund des Klimawandels immer häufiger geben wird. Trotzdem ging es nach der Scholz-Rede bei den drei TV-Duellen zur Bundestagswahl dann, wenn überhaupt, darum, wie viel Klimaschutz wir uns als Land eigentlich so leisten können. Im Ahrtal wiederum werden Häuser jetzt teils an genau der Stelle wieder aufgebaut, von wo sie schon einmal weggeschwemmt worden sind. Die Frage drängt sich auf. Wie gut sind wir eigentlich auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet? Die beiden Journalistinnen Annika Jörres und Susanne Götze hat das so umgetrieben, dass sie ein ganzes Buch dazu recherchiert haben. Klima außer Kontrolle heißt es. Und mit Annika Jörres spreche ich gleich darüber, wie sich Deutschland künftig sehr viel besser vor Stürmen, Fluten und Hitze schützen muss und kann. Und danach geht es um das Verkehrsministerium, dessen klimaschutz das eigene Expertengremium der Bundesregierung in der Tonne versenkt hat. Das ist ein absolut einzigartiger Vorgang, aber so richtig große Wellen geschlagen hat das eher nicht. Sollte es aber, wenn man Klimawissenschaftler Felix Kreuzig zuhört.
1: Es ist ja okay, Wahlkampf mit bestimmten Themen zu machen, aber es gibt auch eine staatspolitische Verantwortung. Und dieser wird das Verkehrsministerium und der Verkehrsminister derzeit nicht gerecht.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
0: Annika Jörres ist erfahrene Klimajournalistin. Sie arbeitet unter anderem für Korrektiv und die Zeit. Sie und Susanne Götze vom Spiegel haben jetzt schon ihr zweites gemeinsames Buch zum Klimawandel geschrieben. Nach der Klimaschmutzlobby heißt das aktuelle Buch jetzt Klima außer Kontrolle: Fluten, Stürme, Hitze, wie sich Deutschland schützen muss. Ich habe mit Annika Jörres im Videocall gesprochen und erreicht habe ich sie in dem französischen Dorf, in dem sie lebt. Und wo sie in diesem Sommer quasi vor der eigenen Haustür den Flüssen beim Austrocknen zuschauen konnte. Der Deutsche Wetterdienst, der hat jetzt die Bilanz dieses Sommers gezogen. Und es hat sich herausgestellt, es ist einer der sonnigsten Sommer, wenn nicht sogar der sonnigste Sommer seit Messbeginn, einer der viert wärmsten Sommer seit 1881 und der trockenste Sommer bisher. Und das Fazit des DWD war, wir dürften damit in den Zeiten des Klimawandels einen bald typischen Sommer erlebt haben. Sind wir denn darauf vorbereitet? Sind wir, sind wir
3: darauf angepasst? Genau, das war die große Frage, die ich mir zusammen mit Susanne Götze gestellt habe, weil es wurde ja schon viel geredet über Klimaschutz, absolut zu Recht natürlich, weil das ist ja das, das erste, was wir erreichen müssen. Aber die Klimaanpassung, also die Vorsorge, die ging unserer Meinung nach ein bisschen, kam zu kurz und deswegen haben wir uns okay, ist das so? Tut sich da was oder tut sich da nichts? Und wir haben Lange recherchiert, haben bei den Kommunen angefragt, wie weit seid ihr, macht ihr da was, haben bei den Kraftwerken angefragt, bei den Krankenhäusern, also überall eigentlich, wo es nötig ist, sich darauf vorzubereiten, auf solche Hitzesommer beispielsweise oder auf Starkregenereignisse. Und die ernüchterne Antwort ist tatsächlich, dass wir gar nicht vorbereitet sind. Da waren selbst wir noch überrascht. Wir hatten ja schon so ein bisschen damit gerechnet, dass sich da wenig tut, aber wir mussten tatsächlich feststellen, dass sich da. Ja, fast gar nichts tut. Also es gibt einige wenige Pläne, die aber auch noch nicht umgesetzt werden. Also wir stehen jetzt bei der Prävention vor diesen Extremereignissen noch ganz am Anfang in Deutschland.
0: Dabei ist ja eigentlich schon länger klar, dass Anpassung an die Folgen des Klimawandels absolut notwendig ist. Also der Weltklimarat, der betont das und auch bei den Weltklimakonferenzen ist das ja auch immer ein Thema. Aber, und das fand ich eben interessant, trotzdem haben zum Beispiel Menschen, die ja selbst sich ganz massiv für Klimaschutz einsetzen, die haben sich zum Beispiel hier bei uns jahrelang nicht für die Anpassung eingesetzt, beziehungsweise haben das Thema sogar lieber vermieden. Warum war das denn so?
3: Ja, das ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt, warum auch die Klimabewegten sozusagen sich eigentlich nicht mit der Anpassung beschäftigen wollen oder sich nicht so gerne propagieren wollen. Und das liegt einfach daran, dass es lange Zeit hieß, ja, wenn wir jetzt so tun, als könnten wir uns mal eben über Nacht anpassen, dann kümmert sich keiner mehr um den Klimaschutz. Also dann sagen alle, ja gut, wenn ich auch mit einer heißeren Welt leben kann, dann kann ich auch weiter Verbrenner fahren und weiter so viel Fleisch essen, wie ich will beispielsweise. So, das war die Befürchtung in der Klimabewegung. Und deswegen wurde dieses Thema lange Zeit auch von einigen Klimawissenschaftlern nicht so hochgehängt, wie es vielleicht hätte sein können. Aber inzwischen hat sich das erstens, glaube ich, ein bisschen geändert. Und wir sehen auch zweitens, dass es natürlich, auch wenn wir uns darum kümmern mit der Vorsorge, es ist trotzdem nicht einfach. Also es ist eher so, dass wenn man sich damit beschäftigt, was bedeutet das, mit Hitzewellen und so weiter klarzukommen, dann sieht man, wie aufwendig das ist. Und eigentlich motiviert das noch mehr für den Klimaschutz, würde ich jetzt denken. Und insofern sind das beides Dinge, die man zusammen angehen muss. Also Klimaschutz natürlich sowieso, um noch größere Katastrophen zu vermeiden und Anpassung auch unvermeidlich, um tatsächlich Leben zu retten. Letztendlich geht es darum, also ein gutes Leben zu retten, aber tatsächlich auch Menschenleben zu retten für betagte Menschen beispielsweise, die in der Hitzewelle große Probleme kriegen.
0: Ja, du und Susanne Götze, du hast es ja gerade schon gesagt, ihr seid ja auch im Land gewesen und habt mit ganz vielen Menschen gesprochen und dann schreibt ihr in eurem Buch eben auch darüber, was zum Beispiel in der Landwirtschaft anders laufen muss oder wie unsere Städte an Hitze, an Starkregen angepasst werden können und ihr schreibt dann auch über unsere... Sogenannte kritische Infrastruktur, die quasi so der Grund, die Grundlage für unseren Alltag ist und dafür, wie wir leben. Und wir gehen ja auch zum Beispiel immer davon aus, dass wir eigentlich permanent Zugang zu Trinkwasser und auch zu Strom haben. Beziehungsweise, dass eben, wenn es mal zu einem Ausfall kommt, dass der dann halt nur so kurz ist, dass das jetzt dann schon nicht lebensbedrohlich wird. Aber inwiefern ist denn der Klimawandel auch ein Risiko zum Beispiel für unsere Stromversorgung?
3: Ja, das ist ein größeres Kapitel, mit dem wir uns wirklich sehr lange den Kopf zerbrochen haben über diese Infrastrukturfragen. Also eigentlich so die Grundlage von dem Leben, wie es heute funktioniert. Also funktionieren die Kraftwerke, funktionieren die Krankenhäuser, funktionieren die Straßen weiterhin, wenn mal wirklich größere Überschwemmungen stattfinden beispielsweise. Und auch da mussten wir feststellen, dass es wirklich für diesen Katastrophenfall vielleicht einige Pläne und Überlegungen gibt, aber auch keine wirklichen, wie soll ich sagen, also auch keine wirklichen Handlungsanweisungen, was man jetzt wirklich zu tun ist. Also es fehlen in den Kommunen beispielsweise Ganz simpel, so Gesprächskreise, ja was passiert, wenn jetzt hier mal das eine Kraftwerk ausfällt, weil es überschwemmt ist? Was machen wir dann? Da wurde uns viel gesagt, ja, gibt es nicht, haben wir, haben wir nie darüber gesprochen. Oder auch ein Beispiel, was mich persönlich ziemlich betroffen hat, als ich das recherchiert hatte bei den Krankenhäusern. Also auch da, das ist ja so, der letzte, die letzte Instanz, gerade bei Katastrophen muss das ja besonders funktionieren eigentlich. Und auch da ist es so, dass die Notstromaggregate beispielsweise, die dann nötig sind, weil falls ein Stromausfall passiert, was absolut wahrscheinlich ist bei größeren Katastrophen, weiß man nicht, ob diese Notstromaggregate tatsächlich funktionieren. Die sind erstens sehr alt und möglicherweise auch auf einen geringeren Strombedarf ausgerichtet, weil die halt vor 30 Jahren natürlich noch deutlich weniger Maschinen äh, im Einsatz hatten jetzt im Krankenhaus, weniger Technik und ähm, also erstmal kann der gesamte Bedarf wahrscheinlich nicht gedeckt werden und ob die funktionieren, das weiß auch keiner. Also die meisten Krankenhäuser haben dann uns gegenüber eingegangen, Ja, ehrlich gesagt, haben wir das noch nie wirklich jetzt im Ernstfall ausprobiert, weil wir wissen ja jetzt auch genug Bescheid über die Krankenhaus-Misere über die Not, die da herrscht, auch Personalmangel. Da jetzt mal das gesamte Personal oder ein Teil davon für Notfallübungen abzuberufen, ist denen jetzt auch gerade unmöglich. Also es scheitert dann an diesen konkreten Sachen, dass dann für den Ernstfall kein Plan vorliegt. Also weder fürs Krankenhaus noch für die Kraftwerke, Auch die Atomzwischenlager sind auch problematisch. Also tatsächlich an den ganz brisanten Punkten fehlt ebenso die Prävention wie wie so im banaleren Hitzealltag, sage ich mal.
0: Im vergangenen Jahr bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, da mussten ja, glaube ich, auch drei Krankenhäuser dann evakuiert werden. War das dann auch der Grund, dass eben die Stromversorgung nicht mehr gesichert war? Oder war das die Überschwemmung? Warum konnte da der Betrieb nicht aufrechterhalten werden?
3: Genau, da hatten wir schon mal so diesen Worst-Case-Fall bei der Ahrtal-Katastrophe. Und genau, da griffen verschiedene Mechanismen sozusagen ungünstig ineinander. Genau, da war auch die Stromversorgung nicht mehr gesichert. Die wichtigen Apparate des Krankenhauses waren auch unten angebracht in den unteren Etagen. Das ist so ein weiterer Punkt, den man bedenken müsste, dass die lebensrelevanten Sachen sozusagen in oberen Etagen untergebracht werden, die weniger überschwemmungsgefällt sind. Das war da aber auch nicht der Fall. Also Und aus diesen Gründen, weil das komplett zusammengebrochen war, mussten die evakuiert werden. Und das war auch so nicht mehr begehbar sozusagen wegen der Schlammlawinen. Also da kam alles Mögliche zusammen. Aber da hat man schon mal gesehen, wenn das eintritt, diese Extremszenarien, die ja jetzt immer wahrscheinlicher werden, dann dann ist Deutschland ziemlich nackig, wie man bei uns im im Ruhrgebiet so so sagen würde.
0: Du hast gerade auch die, die Kraftwerke angesprochen und wir haben ja jetzt im Sommer viel über die Kernkraftwerke in Frankreich gelesen und gehört, die im Sommer eben wegen der Hitze vom Netz genommen werden mussten, weil sie nicht genügend Kühlwasser aus den aufgeheizten Flüssen entnehmen konnten beziehungsweise eben auch zurückleiten konnten dass auch Kohlekraftwerke, die wir ja betreiben, auch Kühlwasser brauchen und entsprechend auch Probleme bei Dürre und Hitze bekommen können. Das ist tatsächlich nicht so sehr thematisiert worden. Kannst du erklären, warum das so ist und ob Kraftwerksbetreiber da zum Beispiel Vorkehrungen treffen und können, inwieweit das auch ein Thema ist?
3: Genau, ja, das ist auch sehr wichtiges Thema eben für die Versorgungssicherheit. Also ob wir weiter lückenlos sozusagen Energie empfangen können, und es nicht zu Stromausfällen kommt. Dazu spielt natürlich das Kühlwasser eine große Rolle. Kühlwasser kommt bei den meisten Kraftwerken aus Flüssen oder aus, aus Oberflächenwasser. Und das ist natürlich, das haben wir diesen Sommer ja auch gesehen, wird in der Klimakrise bei Hitzeperioden natürlich deutlich knapper. Das ist das eine. Und zweitens wird es auch deutlich wärmer. Also die Flüsse wärmen sich zusätzlich noch auf. Und das bedeutet dann, dass ja man eigentlich noch mehr Wasser Verbrauch, braucht, um auf dieselbe Temperatur wie vorher runter zu kühlen, weil der Temperaturunterschied eben so gering geworden ist bei diesen Hitzeperioden und auch dafür fehlen gute Pläne. Also in Frankreich zum Beispiel, das ist immer so ein Extrembeispiel, aber da hat man es diesen Sommer so gut gesehen, haben die dann einfach die Grenzwerte erhöht von dem Flusswasser, also von dem bereits genutzten Kühlwasser, was wieder zurückgeleitet werden darf. Da wurde das um 3 Grad erhöht auf 28 Grad. Das, was vorher halt nicht möglich war. Und das ist so die Befürchtung, weil jetzt keine Vorkehrungen getroffen werden für dieses, für mögliche andere Kühlmechanismen beispielsweise. Ist es dann am Ende wahrscheinlich so, dass man dann tatsächlich auch teilweise die Biosysteme zerstört, indem man dann zu heißes Flusswasser wieder zurückleitet, was relativ fatale Auswirkungen hat auf so ein Flussleben. Also das ist das, was man jetzt in Frankreich schon ablesen kann und was uns in Deutschland droht, wenn der Kraftwerkspark nicht darauf ausgerichtet ist, mit weniger Kühlwasser zurechtzukommen hätte man mit erneuerbaren Energien natürlich weniger, <lacht> weniger Probleme. Ja. Wenn es jetzt also zum
0: Beispiel bei uns zu einer ähnlich katastrophalen Hitzewelle kommen würde, wie sie jetzt zum Beispiel gerade in China geherrscht hat, wo es dann Höchsttemperaturen um die 40 Grad gab wochenlang, was wäre denn da der Vorteil von Wind- und Solarenergie, abgesehen davon, dass sie keine Emissionen verursachen
3: Genau, abgesehen davon, dass die natürlich eine wesentlich bessere Emissionsbilanz haben, sind die natürlich mit diesen Temperaturen durchaus stabiler. Also alles andere, das zieht sich ja auch so durchs Buch. Also die fossilen Energien, aber auch die Nuklearenergie, die brauchen halt Kühlwasser und umso mehr, als sich die Außentemperatur aufheizt, wohingegen natürlich die Solarenergie bei viel Sonnenschein besonders ertragreich ist. Insofern, das ist ja auch was, was sich so durchs Buch zieht, ist das eigentlich Klimaschutz, immer komplementär geht mit Klimaanpassung. Also es gibt eigentlich keine Anpassungsmaßnahme, sei es jetzt entsiegelte Städte, also mehr Grün in den Städten oder eine veränderte Landwirtschaft, die Aufforstung von Wäldern, die Renaturierung von Mooren, all das, was sozusagen zur Vorsorge gehört, um mit diesen Extremen leben zu können, ist gleichzeitig Klimaschutz und dasselbe gilt auch für die Energieversorgung, dass die stabilere Energieversorgung über erneuerbare Energien auch diejenige ist, die in diesen extremen Perioden weniger leidet unter den Wetterbedingungen.
0: So wie ich das verstanden habe, sind die erneuerbaren Energien insofern auch im Vorteil, weil sie eben kleinteiliger genutzt werden können. Also wenn es dann an einer bestimmten Stelle ein Problem gibt, dann heißt das nicht, dass gleich ein großflächiger Ausfall droht. Genau, genau. Und das, genau, das da ist
3: natürlich ein Punkt, ähm, genau gut, dass noch angesprochen wird, der in der generellen Debatte immer ein bisschen untergeht, der aber eigentlich sehr wichtig ist, dass natürlich die Erneuerbaren eigentlich eine Form der dezentralen Energieversorgung sind und da hat man nicht ein großes Kraftwerk, was jetzt eine ganze Region weil es ausfällt durch Hitze oder Überschwemmung, sondern das ist dann viel kleinteiligere Ausfälle, die ausgeglichen werden können im gesamten Netz. Was ich
0: interessant fand, das war euer Blick auf sogenannte Störfallbetriebe. Das sind Anlagen, bei denen man es wirklich nicht möchte, dass es da zu einem Unfall kommt, also große Chemiefabriken und Chemieparks. Und da gibt es jetzt, habe ich gelernt, eine Kommission für Anlagensicherheit, die KAS, die erarbeitet die technischen Regeln für die Sicherheit dieser Anlagen, die TRAS heißt das. Und in dieser Kommission sitzt dann zu einem guten Teil die Industrie selbst mit am Tisch und das Umweltministerium nimmt quasi im Nachhinein diese technischen Regeln dann eigentlich nur noch an. Und diese Regeln sind dann auch nicht verbindlich, sondern sind Kann-Empfehlungen. Und da frage ich mich jetzt, wie Gut, sind denn jetzt die großen Chemieparks am Rhein zum Beispiel vor immer mehr Starkregen oder auch dann möglichen Flutkatastrophen geschützt?
3: Ja, genau, das haben wir uns auch gefragt und haben dabei Shell und Lionel Basel, also eine große Chemiefabrik beispielsweise, angefragt und die haben auch mit uns gesprochen, aber tatsächlich muss man feststellen, dass erstmal diese Sicherheitsbestimmung, also diese Trust, die du angesprochen hast, die sind halt, wie soll ich sagen, nicht auf den Klimawandel ausgerichtet, sondern die sind meistens schon älter und haben noch nicht eingespeist, dass es jetzt eben diese extremeren Situationen gibt. Also der Klimawandel findet in diesen Regelungen eigentlich gar nicht statt. So, das ist das Erste große Problem. Und das Zweite ist, dass natürlich diese riesigen Anlagen, das wurde auch bei der Recherche klar, die können die Prüfer jetzt von den Städten oder von den Behörden nicht an einem oder zwei Tagen prüfen. Das geht gar nicht. Die sind riesig und komplex und deswegen verlassen die sich größtenteils auf die Berichte der Firma selbst. Die hat natürlich erstmal kein Interesse daran, jetzt irgendeinen Mist reinzuschreiben. Die wollen sich ja auch schützen, aber irgendwelche kostenintensiveren Investitionen jetzt in, ich weiß nicht, noch mehr Schutzwelle jetzt am Rhein beispielsweise, wo ja sehr viele der Industriekonzerne gelegen sind, haben die natürlich auch kein Interesse dran. Also das heißt, da wird das Minimum erfüllt und ob das jetzt auch komplett erfüllt ist, weiß man eigentlich nicht, weil die sich größtenteils auf die Berichte verlassen müssen, die die Fabriken selbst erstellen. Und dieser Klimafaktor ist da halt noch gar nicht drin bislang.
0: Ihr habt ja auf der anderen Seite aber auch sehr viele, wirklich sehr engagierte Menschen getroffen, die sich dann der Problematik durchaus bewusst sind. Und einen fand ich auch recht eindrücklich, das war der Florian Neisser. Der ist beim Fraunhofer-Institut und auch beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und ähm, Katastrophenhilfe. Und der hat zur Vorsorge bei der kritischen Infrastruktur gesagt, und ich zitiere den jetzt mal, wir weisen auf Gefahren hin, uns sind aber die Hände gebunden Behörden können nur Empfehlungen geben, keine verbindlichen Anweisungen. Da frage ich mich jetzt, was müsste denn jetzt zum Beispiel die Bundesregierung da ändern oder Landespolitik? Wer wer kann da was tun?
3: Genau, also was Herr Neisser und auch andere Experten und Expertinnen dann im Buch natürlich sagen, ist, wir müssen uns tatsächlich, klingt banal, aber wird nicht gemacht, mich an einen Tisch setzen und dieses Szenario mal durchspielen und dann genauer sagen, okay, was brauchen wir denn dann eigentlich? Genauso im Krankenhaus. Manche haben so eine Katastrophenbeauftragte, je nach Größe des Krankenhauses, aber die ist immer meistens schon mit anderen Sachen beschäftigt, wie Pandemien beispielsweise, verständlicherweise. Aber keinen, der jetzt wirklich mit sich mit diesen Klimaextremen auseinandersetzt. Also da müsste es sicherlich für die Industrie neue Regelungen geben, aber auch diese Gesprächsrunden, sage ich mal, wo man das einmal durchspielt und dann auch tatsächlich durchspielt, also nicht nur auf dem Papier, weil das, was allen fehlte, jetzt wenn wir jetzt bei der Infrastruktur bleiben, fehlt es tatsächlich, das einmal durchzuspielen, so wie, keine Ahnung, früher in der Schule Probealarm, alle gehen raus und wie gut klappt das, haben die Lehrer das im Griff, die Kinder da auf den Schulhof zu führen oder so. Simpel, aber wahrscheinlich für den Ernstfall ganz hilfreich. Und genau sowas haben wir eigentlich nicht für diese für diese Wetterextremes.
0: Und warum werden nicht auch einfach... Regeln geändert, so dass man eben nicht nur Vorschläge machen kann im Sinne von, es wäre jetzt gut, wenn ihr euch so und so verhalten würdet, Unternehmen XY oder Gemeinde so und so, sondern es eben auch klare Regeln gibt im Blick auf
3: Anpassung an den Klimawandel. Warum passiert das nicht? Da ist vermutlich der Einfluss der Industrie groß genug sozusagen, um das zu verhindern, weil natürlich, das kennen wir ja auch von anderen Lobbykämpfen, sage ich mal, über die Chemierichtlinie in Europa, die, die spielt ja auch noch mit rein, also wo es auch immer um, um Schutzwerte geht, und das sind ja riesige Lobbyschlachten, die da stattfinden, um, um stärkere oder schwächere Anforderungen an die Fabriken, und die drängen natürlich immer darauf, das möglichst gering zu halten, beziehungsweise sagen, wir machen das ja alles schon, und mehr ist nicht drin. Also das wäre natürlich möglich politisch, aber es ist sehr umkämpft da strengere Regeln anzusetzen. Die Ampel hat ja in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, jetzt
0: ausreichend Mittel für die Klimaanpassung zur Verfügung zu stellen. Und ähm, jetzt hat das Umweltministerium bis zum Jahr 2026 dafür insgesamt 60 Millionen Euro eingeplant. Das sind jetzt ganz sicher nicht alle Gelder und es gibt auch noch andere Programme und andere Fördertöpfe. Allerdings ist es dann schon sehr übersichtlich, wenn man das zum Beispiel den 30 Milliarden gegenüberstellt, die dann für die Folgen der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, da haben wir ja schon drüber gesprochen, bereitgestellt worden sind. Meine Frage an dich, warum sind denn Politik, aber auch wir als Bevölkerung dazu bereit, extrem viel in die Schadensbehebung zu stecken, also wenn die Katastrophe passiert ist, aber kaum etwas in die
3: Prävention,
0: also dass es eben gar nicht so weit kommt. Warum wird da immer noch nach den Kosten des Klimaschutzes gefragt?
3: Ja, das ist eigentlich das ganze Drama, dass man so wenig in die Vorsorge steckt. Aber ich meine, das begleitet unsere Gesellschaft natürlich schon immer. Also wir stecken auch immer weniger in die Gesundheitsvorsorge, als dann hinterher in die Reparatur der Krankheiten sozusagen. Da sind wir einfach nicht gut drin. Und das ist beim Klimaschutz aber natürlich ziemlich katastrophal. Diese 60 Millionen, das ist absolut wenig. Also wenn man sich ansieht, was tatsächliche Vorsorge bedeuten würde, das ist ja wirklich ein großer Umbau der Gesellschaft. Wenn wir uns mal die Städte angucken, und die müssten dann eigentlich entsiegelt werden. Das gesamte Verkehrssystem müsste geändert werden zu einer fußgängerradfreundlichen Stadt, um eben diesen Platz zu schaffen für mehr Grünflächen, damit sich die Städte nicht um so viel mehr Grad aufheizen als das grüne Umland beispielsweise. Sie, es ist nicht alles, aber wir haben ja auch festgestellt, wir haben ja eine Anfrage gestellt mit der Hilfe von Frag den Staat, dieser Transparenzinitiative an 400 Gemeinden und Städte, was sie denn in die Vorsorge investieren wollen. Und es gab kaum jemanden, also weniger als 10, die überhaupt ein Budget dafür veranschlagt hatten für diese Anpassung. Und Entsiegelung waren es, glaube ich, nur zwei, die konkrete Pläne dazu hatten. Also diese Zahlen, die wir da konkret einholen konnten, die zeigen tatsächlich, dass jetzt langsam Dinge in Bewegung kommen für den Klimaschutz. Also wie können wir jetzt Emissionen einsparen, das ist jetzt so auf dem Tisch. Aber für die Vorsorge, das ist immer noch ganz an letzter Stelle. Also da gibt es kein Budget für und wofür es kein Budget gibt, da wird sich auch nichts ändern. Also es hängt ja nun mal tatsächlich an finanziellen Investitionen, das meiste. Ihr
0: wolltet ja aber trotzdem kein Buch
3: voller Hiobsbotschaften
0: schreiben. Das war euch, glaube ich, sehr wichtig. Und ich finde, es ist auch außerordentlich spannend geworden, aber komplett entspannt bin ich ehrlich gesagt nach der Lektüre dann auch nicht gewesen. Welche Botschaft oder welche Erkenntnis ist dir denn besonders wichtig bei den Veränderungen, die wir eben aufgrund des Klimawandels angehen müssen und die, die einfach notwendig sind?
3: Mir ist wichtig, dass wir darin tatsächlich eine Chance sehen in dieser Vorsorge. Vorsorge klingt ja auch irgendwie so ein bisschen unsexy, Prävention noch schlimmer, aber es sind ja tatsächlich eigentlich Dinge, die die wir machen können zur Vorsorge, die eigentlich für einen besseren Alltag sprechen. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie was Fieses. Wir sagen, okay, wir müssen jetzt hier zum Schutz alles in, ich weiß nicht, schwarze Folie wickeln oder so, keine Ahnung, also so irgendwas ganz Gruseliges, aber wir müssen es machen, um unser Leben zu retten. Nee, also die Dinge, die da sozusagen, die nötig sind, um ein Leben in der Klimakrise, ein gutes Leben zu ermöglichen, die sind eigentlich, ja, sind die sowieso Teil davon, wie man sich eine schönere Gesellschaft vorstellen kann. Also ich weiß nicht, zum Beispiel eine klimaangepasste Stadt, die sähe dann so aus, wie jetzt die wohlhabenden Viertel aussehen. Also das ist eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel. Wenn man jetzt in die reichen Viertel von Hamburg oder Berlin geht, die sind eigentlich schon so, wie die gesamte Stadt sein müsste, damit wir mit Hitzewellen zurechtkommen. Also die sind grüner, die sind verkehrsberuhigt, die sind entsiegelt. Also da sind nicht so große Parkflächen beispielsweise, also Autoparkflächen. Das ist so ein Beispiel von vielen Das, was wir auch vermitteln wollten mit dem Buch, was wir auch selbst entdeckt haben, dass diese Vorsorge im Grunde genommen eigentlich so ein Plädoyer für ein besseres Leben ist. Also so, wie sich das viele schon heute vorstellen in den Vierteln, die beliebt sind, so so müsste es eigentlich flächendeckend sein.
0: Die Veränderungen müssten flächendeckend sein, sagt Annika Jörres. Und da ist die Umgestaltung der Stadt, wie gesagt, nur ein Beispiel von vielen. Wie Klimaanpassung in der Landwirtschaft aussieht oder in unseren Wäldern und noch einiges mehr erfahrt ihr in Klima außer Kontrolle. Den Link dazu stelle ich in die Shownotes. Und jetzt zum Problembären beim Deutschen Bestreben, die Treibhausgasemissionen zu senken. Im Verkehrssektor gehen die Emissionen seit Jahren viel zu langsam zurück. Denn die Motoren sind zwar effizienter geworden, dafür bauen die Autohersteller immer größere und schwerere Fahrzeuge. Und die Menschen kaufen immer mehr davon. Im vergangenen Jahr kam der Verkehrssektor in Deutschland so auf rund 148 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Und das war mehr, als das Klimagesetz erlaubt. Das Verkehrsministerium musste also ein Sofortprogramm vorlegen, wie es das entsprechende CO2 einsparen will und... Wie es vor allem erreichen möchte, dass im Jahr 2030 vom Verkehr nur noch höchstens 85 Millionen Tonnen CO2 emittiert werden. Also die Hälfte ungefähr im Vergleich zu heute. Das steht nämlich auch so im Gesetz. Die nachgereichten Pläne des FDP-geführten Hauses hat der Expertenrat für Klimafragen dann allerdings als komplett unzureichend bewertet. Tja, und jetzt? Das Ministerium tut so, als sei nichts passiert. Die Deutsche Umwelthilfe will jetzt gegen das Sofortprogramm klagen. Mit dem Klimawissenschaftler und Leitautoren des Weltklimarates Felix Kreuzig vom MCC in Berlin habe ich über diesen irren Vorgang gesprochen und über Möglichkeiten, wie CO2 im Verkehr eingespart werden könnte. Ziemlich spannend fand ich, dass die Straßenverkehrsordnung ein echtes Hindernis ist, Emissionen im Verkehr runterzubringen.
1: Also die Straßenverkehrsordnung ist ein strukturelles Hindernis, weil sie darauf ausgerichtet ist, ich zitiere, den fließenden Verkehr zu priorisieren, was in der Interpretation fast ausschließlich der Autoverkehr ist. Das bedeutet, dass die Ausführungen der Straßenverkehrsordnung so ausgerichtet sind, dass alles, was nicht den fließenden Verkehr unterstützt, tatsächlich wird auch der Parkverkehr am Ende dazugezählt, dass das sehr hohe Beweispflichten unterliegt. Und damit, wenn eine Kommune einen Straßenraum umgestalten möchte, führt zum Beispiel Fußgänger, RadfahrerInnen oder auch einfach Lebensqualität erhöhen durch Begrünung, dass die Nachweispflichten, um das zu liefern, sehr, sehr hoch sind. Dass das aber bedeutet, dass für ein paar Quadratmeter Straßenraum mehrere Jahre auch Planungsstellen beschäftigt sind. Und das ist natürlich dann nicht mehr durchführbar auf irgendeiner akzeptaten Art und Weise und das bedeutet, dass die Bezirksämter auch wenn sie motiviert sind, kaum was machen können und es hängt nicht nur am Personalmangel, sondern tatsächlich auch, dass die Straßenverkehrsordnung, also die Ausführung des Straßenverkehrsgesetzes eben solche massiven Barrieren aufbaut. Was bedeutet das jetzt? Eine Reform sowohl von Straßenverkehrsgesetz als auch von Straßenverkehrsordnung hat ihres Potenzial, in den Kommunen, in den Städten einfach Möglichkeitsräume zu öffnen. Würde nicht bedeuten, dass man Kommunen jetzt vorschreibt, was sie machen sollen, aber jede Kommune könnte dann für sich selbst entscheiden, was die besten Maßnahmen sind und diese Möglichkeitsräume zu öffnen, das ist zentral und eigentlich eine wichtige politische Agenda, die tatsächlich auch im Ampelkoalitionsvertrag eingelegt ist, aber nicht verfolgt wird, weil das Bundesverkehrsministerium da nicht ausreichend dahinter ist.
0: Sie schlagen ja auch vor, dass es zum Beispiel ein Moratorium geben soll für den Ausbau von Autobahnen oder eben auch von Flughäfen. Da kommen allerdings aus dem Verkehrsministerium gerade ganz andere Signale. Ich denke da zum Beispiel daran, dass man in Berlin die Stadtautobahn ja auch gegen den Willen der Landesregierung den Weiterbau durchsetzen will. Ich frage Sie jetzt aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, welche Projekte würden Sie denn sagen, sollten nicht weiterverfolgt werden und was für Klimaschutzeffekte hätte das dann?
1: Also erstmal geht es darum, wir wollen ja eigentlich Treibhausgasemissionen reduzieren. Tatsächlich bauen wir aber immer noch Infrastrukturen, die Treibhausgas erhöhen, Emissionen erhöhen. Also das ist ja eine Perversion eigentlich. Das gibt zwei Effekte hier. Das ist natürlich das Induzierende. Wenn wir mehr Autobahnen bauen oder Umgehungsstraßen bauen oder mehr Flughäfen bauen, dann wird mehr geflogen, dann wird mehr Auto gefahren. Das ist natürlich das Problem. Tatsächlich sind die Emissionen der Infrastruktur selbst auch relevant. Also zum Beispiel 100. Dadurch, dass da auch tunnelbauweise ist, entstehen da sehr hohe Emissionen pro Quadratmeter. Das heißt, es ist relativ klar, dass eigentlich keine Neubau von Infrastrukturen, von fossilen Infrastrukturen stattfinden soll. Der Punkt ist, wenn Sie den IPCC, den Weltklimaratbericht angucken, da steht ganz klar die Nachricht drin, wenn wir noch irgendeine Chance haben, 1,5 Grad oder zumindest 2 Grad einzuhalten, dann dürfen wir keine neuen fossilen Infrastruktur bauen. Das steht da klipp und klar drin. Und irgendwann müssen wir da mal hinkommen, dass wir zumindest nicht die Emissionen weiter erhöhen durch den Bau von solchen Infrastrukturen.
0: Ein großes Problem, gerade wenn es darum geht, Dinge zu verändern, ist es dann, dass oft das Geld fehlt, mit dem solche Veränderungen finanziert werden können. Jetzt gibt es aber gerade im Verkehrsbereich mit dem Dienstwagenprivileg, mit der Pendlerpauschale oder mit der Steuerbefreiung von Kerosin eine ganze Reihe von Subventionen, die ja den emissionsstarken Auto- und Flugverkehr erstmal fördern. Wenn jetzt diese Subventionen wegfielen, wie viel Geld gäbe es dann und für was sollte es verwendet werden, um eben dann CO2 einzusparen?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht, Geld ist natürlich gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass Geld gebunden wird in fossilen Infrastrukturen. Wir reden bei den Subventionen und das sind Dienstwagenprivileg, Dieselsteuerreduktion, Ermäßigung, die mangelnde Kerosinbesteuerung durch die internationalen Ausnahmen. Durch diese Art von Maßnahmen reden wir im zweistelligen Milliardenbetrag, je nach Rechnung bis zu 34 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen würden, wenn nur die fossilen Subventionen gestrichen sind. Und das ist natürlich... Eine große Summe, mit der zum Beispiel, das wird ja gerade diskutiert, das 9-Euro-Ticket verstetigt werden könnte, ohne dass neue Steuereinnahmen notwendig wären oder eine Verschuldung notwendig wären. Also allein dieser Maßstab zeigt ja, dass wir immer noch in einem System verstecken, wo die Geldflüsse in die fossilen Sachen laufen und wo die Finanzierung für die umweltfreundlichen Verkehrsmittel eigentlich da wäre. Die sind nämlich oft billiger.
0: Sie sind ja selbst Mitglied des Expertenbeirats des Verkehrsministeriums zum Klimaschutz. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie mir die beantworten können oder wollen, aber ich frage einfach mal. Zum einen, wie konnte es denn eigentlich zu diesem unzureichenden Sofortprogramm kommen? Und die andere Frage... Was meinen Sie, die Vorschläge, über die wir jetzt gesprochen haben, wie lässt sich die Spitze des Ministeriums, wie lässt sich der Verkehrsminister dafür gewinnen?
1: Ja, also das, was das Verkehrsministerium vorgelegt hat für das Sofortprogramm, entspricht nicht den Anforderungen des Sofortprogramms. Das wurde ja vom Expertenbeirat der Bundesregierung, also nicht des Verkehrsministeriums, so festgestellt. Das ist eigentlich schon ein staatspolitisches Versagen, das ist ja Gesetzestext und ein Verkehrsministerium ist ja eine Administration, das hat sich an den Gesetzestext zu halten, das ist schon ziemlich erstaunlich, was da geliefert wird. Und ist inakzeptabel, also das ist Arbeitsverweigerung. Die zweite Frage ja, was, was wirkt, was ist möglich, wo ist der Verkehrsminister offen? Und das Thema ist ja hier wahrscheinlich eher parteipolitische Haltung, dass sowohl alles, was monetär irgendwie wirksam ist, als Steuererhöhung dargestellt wird. Das zweite Thema, sobald es um Regulation geht, dann kommt das Stichwort Vergrämungspolitik. Also alles wird durch rhetorische Mittel in irgendeine Ecke gestellt, die für die Partei nicht mehr möglich ist. Und diese Art von Erhaltung ist staatspolitisch nicht mehr haltbar. Also es ist ja okay, Wahlkampf mit bestimmten Themen zu machen, aber es gibt auch eine staatspolitische Verantwortung. Und dieser wird das Verkehrsministerium und der Verkehrsminister derzeit nicht gerecht.
0: Deutliche Worte von Felix Kreuzig. Ein Tempolimit würde übrigens nach Berechnungen von ExpertInnen bis zu 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und das ginge auch ab sofort. Nur das will das Ministerium eben nicht. Und das war es für diesmal mit dem Gradmesser. Wir machen ja gerade eine kleine Umfrage, was ihr euch für Themen wünscht und was euch am Gradmesser vielleicht nicht so gut gefällt. Ich stelle den Link dazu in die Shownotes. Wer mitmacht, bekommt vier Wochen lang das Tagesspiegel E-Paper kostenlos als Dankeschön. Ich würde mich wirklich sehr über eure Meinung freuen. Und sehr freuen würde ich mich auch, wenn ihr in der kommenden Woche wieder mit dabei seid. Ihr könnt den Gradmesser auf allen Podcast-Plattformen finden und abonnieren. Und schreiben könnt ihr uns auch. An gradmesser.tagesspiegel.de Ich wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger und vielen Dank fürs Zuhören.